0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition. Nous commencerons tout d'abord avec les clés de limo, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence nous nous demanderons si avec les différentes études qui anticipent une stabilisation des taux de crédit immobilier pour 2024. Le secteur au global anticiperait ou non une détente pour l'année à venir. C'est la question que nous poserons en tout cas à Stéphane Fritz, président de Guy Ockel, Immobilier. l'immobilier. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine toujours consacré à une thématique immobilière. Après les hausses de taxes foncières en 2023, à quoi s'attendre pour 2024 Y aura-t-il de nouvelles surprise pour les propriétaires immobiliers. Une question que nous poserons à Christophe Demerson, président de l'UNPI, mais aussi à Jean-Yves Mercier, avocat honoraire, ancien président de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux et membre du Cercle des Fiscalistes. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons le point avec Benjamin Mani, associé et directeur du développement de la financière d'Orion, sur les euh, possibilités d'investissement ouvrant euh, à une défiscalisation avant la fin de l'année. On se retrouve tout de suite sur le passé au Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et j'ai le plaisir d'être actuellement au plateau avec Stéphane Fritz, président de Guy Ockel Immobilier. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de, de tenter de comprendre ensemble un petit peu quel est le contexte en matière d'acquisition immobilière en cette fin d'année. Mais surtout à quoi s'attendre pour l'année prochaine à la lumière quand même de plusieurs euh, études. Et notamment euh, l'observatoire Crédit Logement qui estime que euh, l'année prochaine on pourrait assister à une stabilisation des taux de crédit immobilier, après l'année qu'on a connue et les hausses de taux des banques centrales qui ont eu pour incidence de faire monter les taux de crédit immobilier. Est-ce que cette annonce, cette anticipation, si tout va bien par ailleurs, hein, précisons-le, euh, d'une stabilisation des taux de crédit immobilier, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour une éventuelle reprise du marché en 2024
1: Aujourd'hui, compte tenu de l'inflation, de la perte de pouvoir d'achat qui est de 20% aujourd'hui des Français, euh, toutes les mesures en ce sens sont bien évidemment bonnes à prendre. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, faut-il encore qu'elle arrive. Euh, ce jour, aujourd'hui, on enregistre un, un ralentissement de la hausse, on peut dire, oui. alors, attendons la stabilisation.
0: <rire> Pour l'instant, ça continue à monter, c'est ça. Et d'ailleurs, on s'attend à ce que ça dépasse peut-être les 4% avant la fin de l'année. Bon, il nous reste un mois encore euh, globalement jusqu'à la fin de l'année. Euh, mais on n'est pas encore dans une phase de stabilisation, c'est ça
1: on a, la, la, je le redis, aujourd'hui la hausse ralentie, ce qui est une bonne nouvelle déjà en soi, et une meilleure nouvelle si jamais ça venait à se stabiliser.
0: Si ça se stabilisait en 2024, ça suffirait peut-être à relancer un marché immobilier, ça donnerait, alors effectivement on serait dans un environnement de taux plus élevé, mais on aurait, entre guillemets, euh, un peu plus confiance dans l'avenir, ou euh, un contexte euh, général de financement un peu plus stable
1: alors un peu plus stable, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, est-ce que ça suffirait Non, je ne pense pas que ça suffirait à relancer le marché immobilier. En revanche, ça, ça aiderait à ce que ce soit déjà beaucoup plus fluide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il va falloir euh, qu'il y ait des efforts de tous les côtés. L'inflation recule, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que les vendeurs devront faire des efforts de toute façon. Euh, et puis après, l'accès... Euh L'accès voilà, un peu plus cher à l'argent, ce qui n'est pas, pas en soi un, un, un drame, mais il faut se rééquilibrer. En fait, ce qui a été la difficulté de 2023, oui. c'est la brutalité avec laquelle... Bien sûr, il oui. faut oui. rappeler ce qu'est aujourd'hui dans quel contexte ont acheté les gens. C'est-à-dire sur 1%, 1000 euros par mois, on pouvait emprunter 230 000 euros. Mm -hmm. Aujourd'hui, à 5%, on ne peut emprunter que plus que 160 000 euros. C'est oui. ça aujourd'hui qui a été assez brutal.
0: Avec de l'autre côté des vendeurs qui n'ont pas euh, baissé suffisamment leur prix pour pensez euh, le, la, la baisse de, de pouvoir d'achat lié au crédit immobilier
1: Non, aujourd'hui, en, en clair, si jamais on devait revenir à l'équilibre d'avant ouais. euh, de 2022, c'est ma
0: question, il, effectivement. Il, ouais. il, il, il
1: aurait fallu que les, 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 les vendeurs baissent leur prix de 20 à 30%, ce qui est impossible. Ce qui n'a pas, pas eu lieu et ce qui est impossible. Et, et, oui, et bien ça n'arrivera bien évidemment pas. Aujourd'hui, sont sortis de la vente et c'est ce qu'on conseille d'ailleurs à nos vendeurs de dire si vous avez les moyens de ne pas vendre aujourd'hui ou alors de louer, éventuellement, on trouve des solutions de dégagement, ne vendez pas, parce que ce n'est pas le moment, et que demain, si vous attendez, les prix reviendront à nouveau à la hausse.
0: Mais, mais donc, ça veut dire, si, si je continue sur, ce, sur cette question de retrouver l'équilibre d'avant, si, si les taux de crédit immobilier se stabilisent, mais restent élevés demain, et qu'on ne peut pas anticiper une baisse de prix équivalente pour retrouver l'équilibre d'avant, est-ce que 2024-2025 vont rester des années compliquées, ou on peut quand même espérer qu'elles soient plus simples,
1: qu'il y ait un peu plus de fluidité sur le marché immobilier alors, il y a beaucoup de paramètres. Dans ce que vous dites, il y a beaucoup de paramètres. Il n'y a pas seulement l'augmentation des taux, C'est pas seulement ça. Il y a l'inflation qui fait perdre 20% du pouvoir d'achat des Français. Bien sûr. Il y a aussi euh, le, le marché de l'immobilier qui a été artificiellement boosté par une période Covid. Il faut, faut se rappeler quand même que le Covid, c'est euh, d'abord rappeler ce qu'est le marché de l'immobilier. C'est euh, cinq faits importants, les mariages, les naissances, mm -hmm. des faits malheureux, les décès et les divorces et les mutations. Aujourd'hui, les décès et les divorces ont fait exploser le marché de l'immobilier globalement. Donc on a eu beaucoup plus de décès, beaucoup plus de divorces. C'était 25% de divorces en plus à la sortie 2020, à la sortie de l'été 2020. Donc ça a ouais. boosté artificiellement, ce qui a créé des vocations. On se retrouve avec autant d'acteurs pour couvrir ce 1 million de transactions de 2021. Aujourd'hui, je crois qu'il y a trop d'acteurs sur le marché, donc il va falloir que ça se rééquilibre. Donc il y a un les acteurs sur le marché, il y a deux, Bien euh, sûr, le ouais. pouvoir d'achat des Français, qui est certainement mm -hmm. le plus important, et les taux de crédit qui ont augmenté.
0: C'est intéressant de regarder ce marché immobilier avec les, les, les événements de vie. Effectivement, on a tendance à regarder des, des courbes qui évoluent, de prix, de volume ou autre, mais d'essayer de, de trouver les explications et on les trouve dans les événements de vie majeurs des Français, finalement.
1: Mais le, le déménagement, c'est. Enfin, oui, bien sûr, Donc, oui, bah, ai, La transaction immobilière est, est due principalement à ces quatre faits, ces cinq faits, les mutations, les muté. C'est pour ça que je disais, on a. Je disais un marché de besoin, un marché de confort. c'est pas tant un marché de besoin, un marché de confort, c'est plutôt un marché de contrainte, On est là aujourd'hui, si vous n'avez pas le choix, que de vendre, il faudra vendre et donc on va baisser le ouais. prix. Et
0: euh, donc aujourd'hui, si on doit vendre, on baisse son prix.
1: Bah oui, parce on n'a pas le choix. Alors ouais. Je vais faire une, une, une mathématique simple. Quand vous avez 5 biens et un acheteur, le prix descend. Mmh. On a vécu ces cinq dernières années où on avait un bien et cinq acheteurs, c'était normal que le prix monte. Donc aujourd'hui aussi, il faut se rappeler que la résidence, euh, la résidence principale, si elle n'est pas fiscalisée ça, sur sa plus-value, parce ouais. que c'est pas une obligation la plus-value. Il faut se le dire quand même, c'est aujourd'hui, c'est fait pour bien habiter, bien se loger. Euh, depuis ces dernières années, euh, la résidence principale est devenue l'objet d'une plus-value systématique.
0: On ne fait pas toujours une plus-value avec un, 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 une acquisition immobilière et une revente immobilière, c'est ce que vous nous dites. Il ne faut pas prendre les dernières années qui se sont écoulées, peut-être les dix dernières années, comme argent comptant
1: pour un marché de l'immobilier normal Non, si ça arrive, c'est bien, et grand bien le face à, face à, à tous ceux qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. On doit déjà capitaliser. C'est toujours mieux d'acheter que de louer à fond perdu, de capitaliser. Mais il ne faut pas s'attendre en plus, c'est ce qui est arrivé ces dernières années, à une plus-value forte. C'est la raison pour laquelle la résidence principale, aujourd'hui, n'est pas fiscalisée sur la plus-value.
0: Quand on est dans la nécessité de vendre, il faut donc baisser son prix, ça on l'a compris, quand on n'est pas dans la nécessité de vendre mais qu'on se pose la question de savoir si euh, on vendrait pas pour acheter plus grand, pour déménager ou autre, là le, le conseil d'un professionnel de l'immobilier c'est euh, attendez un petit peu
1: si vous pouvez, attendez. Évidemment, les prix continueront de monter. Il n'y a pas suffisamment de logements. Vous voyez bien que la construction est en panne. On n'arrive pas à loger l'intégralité des Français. Alors après, il y a, il y a des euh, divergences de points de vue au sein de l'État. Il y a je, le secrétariat général à la planification écologique qui dit 250 000 logements à construire par an. Tous les rapports successifs, que ce soit à Borloo l'Abbé-Pierre, on dit à chaque fois 400 000. Oui. Donc on a une divergence de points de vue sur bien ça. Bien sûr, oui.
0: Cas, Assez importante quand même la divergence de point de vue. Ça va du simple au double. Hein, mais
1: donc ouais. aujourd'hui, et on a dans le même temps, on voit bien qu'on n'a pas suffisamment de logements. Les gens ne peuvent plus acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire, on se parle de l'inflation plus des taux de crédit qui ont augmenté beaucoup de gens sont sortis de l'assiette des gens solvables, en tout cas pour pouvoir acquérir un bien, bien sûr sont principalement les ménages les plus faibles et les primo-excédents, ils se sont reportés de facto sur la location. Et je vais citer Mais les chiffres de la oui. FNAM, la Fédération Nationale des Agents Immobiliers. C'est 66% de demandes en plus de location et c'est 34% de euh, biens en moins sur
0: la location. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui il y a de moins en moins d'offres locatives
1: euh, justement sur ce marché parce que dans le même temps, et c'est pour ça que c'est un ensemble de faits aujourd'hui qui bloquent le marché, c'est qu'on a fait fuir les petits investisseurs. Il faut rappeler que l'investisseur, 65% des investisseurs sont des particuliers bien sûr. privés ouais. qui achètent un bien et qui ont besoin du loyer pour pouvoir payer le crédit. Et ces gens-là, on les fait fuir par la rénovation énergétique, l'encadrement des loyers, la fiscalité sur aujourd'hui la propriété. Donc aujourd'hui, ces gens vont se reporter à mon avis durablement, sur d'autres euh, solutions d'épargne.
0: Justement, pour boucler, euh, et ce sera ma dernière question, euh, à la boucle avec, on parlait des vendeurs euh, tout à l'heure, les acheteurs, dans un contexte comme celui-là, on pourrait se dire que euh, c'est un moment d'opportunité. C'est pas si simple que ça, finalement, c'est ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas que l'opportunité potentielle du prix pour l'acheteur, il y a aussi les engagements de celui qui devient propriétaire vis-à-vis -vis de la rénovation énergétique ou autre.
1: Ah, pour les investisseurs, c'est sûr que ça les fait fuir. Pour le coup, on voit très bien que les investisseurs sortent aujourd'hui euh, de l'achat immobilier. Euh, en revanche, est-ce que c'est une opportunité de tout le temps Ça a été une opportunité pour les gens qu'on le cache
0: Oui, c'est ah, ça. Oui, ça. Oui, oui. Les gens, pour ceux qui n'ont qu pas besoin d'emprunter. De oui, voilà, exactement.
1: C'est toujours une opportunité pour cela, et ça l'était déjà dans un marché fast.
0: Merci beaucoup Stéphane Fritz de nous Merci avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Guy Hockey, l'immobilier. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine en cette fin d'année 2023. Nous commençons à nous poser la question du traitement de la taxe foncière pour l'année 2024. Et y aura-t-il de nouvelles surprises pour les propriétaires immobiliers C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à nos deux invités. Pour nous accompagner sur le plateau de Smart Patrimoine, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Yves Mercier tout d'abord. Bonjour Jean-Yves Mercier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat honoraire, ancien président de l'Institut des avocats conseils fiscaux, mais aussi membre du cercle des fiscalistes. Et nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine, Christophe Demerson. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Nicolas. Vous êtes l'ancien président de l'UNPI et également le gérant de la revue 25 millions. Nous allons donc essayer de, tenter, enfin, essayer de comprendre ensemble ce qui attend les propriétaires immobiliers en matière de taxes foncières. On va peut-être commencer avec vous, Jean-Yves Mercier. Si le sujet inquiète, c'est qu'après une augmentation des valeurs locatives cadastrales d'un peu plus de 7%, si je ne dis pas de bêtises, en 2023. Il est déjà attendu que celle-ci augmente de nouveau en 2024 de 4%. C'est ce sur quoi on se base pour calculer la taxe foncière. Mais là-dessus, il faut rajouter la décision des communes de euh, fixer le taux définitif de la taxe foncière. Et ça, on ne le saura euh, qu'en mars. Donc... Déjà, les propriétaires doivent s'attendre à ce que leur taxe foncière augmente à nouveau en 2024, si je ne dis pas Alors, de bêtises.
2: Ils peuvent s'attendre à subir cette hausse, mais cette hausse n'est pas une, une nécessité pour les communes. D'accord. Car les communes déterminent le montant de, des ressources qu'elles qu elles, qu elles veulent tirer Bien sûr. de cette taxe. Elles connaissent... Le, le, le cumul de toutes les valeurs locatives des biens imposables. Bien sûr. Et elle détermine le taux par une division. D'accord, oui. Et vous voyez que la notion de taux résulte du, du produit de cette division. Mmh. Et en réalité, si le, la, 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 le besoin financier de la commune était resté ou restait le même que l'année précédente alors que les valeurs locatives sont en hausse de 4,1 en toute logique, la commune devrait décider la révision de son taux non pas à la hausse mais à la baisse
0: pour rester sur le même niveau Exactement, de taxe financière pour, de pour le
2: pot donc il n'y a pas si vous voulez dans, la, dans cette actualisation des valeurs locatives le germe absolu d'une hausse de la taxe et donc si les communes vous disent autre chose en fait, elles, vous, elles vous disent pas forcément disent toute pas la, la vérité. vérité.
0: <rire> D'accord, ce n'est pas forcément le plafond de base augmenté sur lequel on vient rajouter le taux des communes. Les communes peuvent décider, au contraire, de, de baisser d'autant pour maintenir un niveau de taxe foncière équivalent. Exactement. Christophe Deverson, euh, ça c'est la, la théorie, si je puis oui. dire, dans la pratique. Est-ce qu'on s'attend à ce que, euh, justement, après la... La belle hausse surprise, quand même, qu'on a eue dans certaines communes en 2023.
3: Euh, on calme un peu le jeu pour 2024. Ben écoutez, Jean-Yves Mercier est un éminent fiscaliste. Il a bien expliqué la situation. Nous, sur le terrain, on peut dire ce qu'on constate. Et ce qu'on constate sur le 10 ans, c'est que l'immobilier, c'est le temps long, Nicolas. Sur le temps long, on voit quoi On voit que la taxe foncière, c'est trois fois l'inflation, à peu près, on va dire. D'accord, ouais. Et trois fois l'augmentation des loyers. Une fois qu'on a dit ça, eh ben, euh, un propriétaire... Habille, euh, qui, qui habite sur place, euh, occupant ou un propriétaire bailleur, eh ben lui, il fait ses comptes. Et, et ce qu'on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, l'année dernière, plus 7,1, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même de nombreuses villes qui ont explosé, des grosses métropoles. Bien sûr,
0: oui, oui, qui ont augmenté et, pour et le coup voilà, par-dessus. Par oui.
3: De précaution, etc. Bon, ben j'allais dire, ben les élus, on les comprend aussi, mais les élus, eux, ce qu'ils veulent, c'est des recettes. Et eux, ils sont à zéro risque parce qu'ils se disent si la population augmente, si les fluides pour chauffer les piscines, etc. Mais ce qu'on sait à côté de ça, c'est qu'on euh, va vers une révolution sociétale majeure. J'en parlais tout à l'heure à Jean-Yves Mercier. Pourquoi on va vers une révolution sociétale majeure Tout simplement parce que je pense que pour les propriétaires occupants... Il y a beaucoup de Français moyens qui ne pourront plus continuer de payer cette taxe ouais. financière. Et ça, c'est grave parce que ça peut représenter entre 2 et 3 mois de loyer sur, ces, sur, sur certaines villes. Donc là, vous voyez ce que ça fait avec les retraités. Il y a beaucoup de Français moyens qui ne pourront plus payer ça. Et à côté de ça, il y a la situation des propriétaires bailleurs. Là, c'est encore plus grave, j'allais dire. Et là, je pense que tout le monde commence à s'en rendre compte puisqu'on voit que les logements sortent de la location. Et on voit que sur plus de la moitié du territoire, en réalité, eh ben, il y a des gens qui se retirent de la location. Alors après, on parle d'Airbnb, on parle de tout ce qu'on veut. Mais en réalité, par exemple, eh ben, Airbnb, j'allais dire, c'est plutôt une conséquence de, 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 du fait que l'immobilier est malade.
0: Jean-Yves Mercier, alors effectivement, Christophe Demerson nous l'a dit, euh, l'augmentation de la taxe foncière, c'est trois fois l'inflation, par exemple. Comment est-ce qu'on explique qu'il euh, y ait eu une telle augmentation, ne serait-ce que l'année dernière, sur la taxe foncière Alors, effectivement, il y a ces valeurs locatives cadastrales qui n'avaient pas été revues depuis très longtemps, si je ne dis pas de bêtises, mais est-ce que ça suffit à expliquer euh, qu'on augmente euh, trois fois plus que l'inflation, la taxe foncière, par exemple
2: Non, j'ai l'impression que les communes ont peut-être joué de l'ignorance qu'a le public euh, de l'existence d'une compensation... Euh, lié à la perte de recettes euh, euh, qu'a causé la suppression de la taxe d'habitation sur l'habitation ouais. principale et je pense que euh, euh, elles se sentit un peu libérée euh, en trouvant une explication qui mettait en gros euh, qui rendait l'État fautif de ne pas les compenser suffisamment et qui les forçait à donner sur un, un coup de pouce à la, à la taxe foncière. D'ailleurs, dès le lendemain de la suppression euh, qui s'est faite en plusieurs années de la taxe d'habitation sur l'habitation principale, on, on, on a eu des échos partout pour dire, attention, les taxes foncières vont augmenter. Et c'était en quelque sorte le... le euh, l'alibi.
0: D'accord, la justification. Voilà, donc, voilà. Mais alors,
2: euh, on entendra Christophe De Demersan sur
0: le sujet dans un instant, donc je connais un peu l'avis <rire> sur le sujet déjà, mais le... normalement, à la suppression de la taxe d'habitation, l'État a dit, nous compensons à l'europrès. Ça
2: ne devait pas induire de hausse de taxes foncières. Non. Non, d'ailleurs, les, les, les parlementaires ont été très attentifs à ce point-là. C'était un point de crispation entre le gouvernement et les élus, etc. Et donc, euh, euh, bon... Euh, donc je, alors même si la compensation est un peu euh, un peu comment dire, érodée parce qu'on euh, n'actualise peut-être pas suffisamment, je n'en sais strictement rien c'est très très compliqué euh, à examiner cette affaire-là ouais. affaire mais je pense que les communes sont compensées donc c'est un mauvais alibi alors le, la hausse du taux de la taxe foncière est aussi un instrument, euh, un instrument de pénalisation des malheureux propriétaires de résidences secondaires. D'accord. Alors, juste avant d'aller sur les résidences secondaires, ça veut dire que la hausse de la taxe foncière justifiée par une perte de revenus sur la taxe d'habitation, c'est... Une voilà, explication qui me paraît assez douteuse. Ne... Enfin, je je n'en suis pas convaincu. Je ne suis pas un grand spécialiste des finances publiques.
0: Christophe Deberson, euh, alors vous, vous l'aviez plus ou moins annoncé hein, que le, la, la suppression de la taxe d'habitation allait induire une hausse de la taxe foncière. L'État a dit « nous compenserons à l'euro près ». On a même fait un débat sur ce plateau euh, avec euh, Olivier Dussop, euh, à l'époque euh, ministre euh, du budget et, euh, et, euh, le, et le, pardon, le directeur général euh, de l'UNPI, euh, Pierre Autus. Finalement, vous constatez que vous êtes toujours. On fait un, une espèce de, de, de compréhension cause conséquence sur le sujet taxe eh ben, d'habitation. Cause
3: conséquence. Oui, oui, bien sûr. Malheureusement, mais mais comme l'a dit Jean-Yves Mercier aussi, je veux dire les, les élus bah, à côté de ça, bah, ils sont prudents et donc eux, ils veulent être sûrs. Après, ils peuvent avoir des hausses de population, ils peuvent avoir des frais qui s'envolent, ils peuvent avoir à payer euh, leur personnel un petit peu plus cher, etc. Donc. C'est compliqué, Jean-Yves Mercier vous l'a dit, c'est compliqué, même pour un éminent fiscaliste, c'est compliqué. Alors après, ben pour un maire, ça peut être compliqué aussi, même pour une commune ouais. moyenne. Mais ce qui est compliqué aussi, après, c'est pour le propriétaire, parce que lui, le propriétaire, il passe à la caisse. Et comme l'a dit Jean-Yves ouais. Mercier, il ne faut pas oublier aussi que, y compris sur les résidences, c'est hyper douloureux. Et là, c'est les classes moyennes de plein fouet qui sont touchées, puisque eux, ils sont pénalisés sur la taxe foncière, sur leur résidence principale. Sur la taxe foncière sur leur résidence secondaire, sur la taxe ré... euh, euh, sur la foncière et, et taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Donc le total, euh, ça fait du bruit et ça fait des gens qui sont obligés de vendre. Et rappelez-vous Nicolas, j'avais observé, moi ça m'avait frappé en Auvergne, vous savez que normalement les Auvergniens sont quand même prudents. J'avais vu que dans les, 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 la solution des viagers, il y avait beaucoup de personnes âgées qui se tournaient vers viagés. Et moi, j'avais été surpris, puisqu'avant, on ne voyait pas ce phénomène. Pourquoi ben, Tout simplement parce que moi, j'ai vu, j'ai été voir dans les ateliers des gens, surtout des veuves, qui ne peuvent plus payer... La, le, le total de leurs résidences secondaires et de leurs résidences principales et qui font des arbitrages euh, dans, dans, dans ce sens.
0: Sur le sujet des résidences secondaires, euh, Jean-Yves Mercier, alors vous nous disiez que c'est aussi quoi, un moyen un peu détourné de...
2: Alors, ça, les communes qui se situent dans ce qu'on appelle les zones tendues, oui. dans lesquelles euh, il y a euh, pénurie de logements, essentiellement des, des zones touristiques... Euh, zones de montagne, stations balnéaires, etc.
0: Où on peut imaginer qu'il y a beaucoup de résidences secondaires.
2: Il y a énormément de résidences secondaires. Et les communes de, de, qui, correspondent, qui ont cette caractéristique euh, ont pu, grâce à la suppression d'un système de liaison qui existait précédemment dans la loi, ont pu, en 2023, euh, décider d'appliquer la même hausse de taux à la taxe d'habitation résiduelle sur la résidence secondaire qu'à la taxe foncière. D'accord. Et donc, elles ont, grâce à ça, amplifié leur recette. Bien sûr, des Et deux côtés. Mais ce n'est pas le tout. Mais ce n'est pas le tout. C'est qu'elles ont aussi eu la faculté d'instituer une majoration de la taxe d'habitation parce que c'est une réunion secondaire. D'accord. Elle est ouais. jusqu'à 60%. Bon, ce qui est le cas à Paris. Donc, le, <rire> le, le, le malheureux propriétaire d'une réunion secondaire se situant dans ces zones... Euh, il est très content d'être soulagé du poids de sa propre taxe d'habitation à l'endroit où il réside à titre principal, mais euh, il reçoit au titre de sa résidence secondaire une facture de taxe foncière qui a été fortement majorée et une facture de taxe d'habitation qui s'est considérablement élevée aussi. Vous voyez, donc là, on a l'impression que euh, la fiscalité exerce un rôle punitif. Euh, c'est une Presque forme. politique. Ouais, 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 une je vie. dirais
3: plus que presque politique, Nicolas, je m'excuse de vous interrompre, je dirais politique, puisqu'on voit quand même que dans de nombreuses villes de France, maintenant c'est un outil politique. C'est-à-dire qu'il y a des maires qui se servent de ça, justement pour, j'allais dire, entre guillemets, pour matraquer les propriétaires. Et, et dans une ville où vous avez 55 ou 60% de locataires, tout le monde les connaît, il euh, n'y a, a pas un grand risque électoral à, à matraquer le petit propriétaire. Et, et vous avez des maires ainsi qui se retrouvent, eh ben, qui sont élus confortablement au premier tour dans des métropoles. Donc je pense, moi, c'est pour ça que j'avais eu, on avait une réunion à Bercy avec le maire. Vous voulez dire, dire que
0: ça, ça fait lire d'augmenter la taxe foncière C'est quand même... Ah quand si, c'est ce vous êtes, que vous voulez dire.
3: Quand vous êtes dans une ville, vous avez 60% de locataires. oui. Ben, c'est pas dur, le locataire lui c'est zéro je vais avoir tout gratuit, bah ben oui, il ben, faut demander encore plus donc le maire ben, lui Parce il, que comme il n'y a plus de, de taxe d'habitation,
0: hein. effectivement le locataire ne, ben, ne finance voilà. pas euh, les, le budget de la rien. commune
3: Donc je veux dire, maintenant il y a plus de c'est open bar sur les taxes, hein, si on peut dire pour être un peu trivial et, et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit ce qui se dessine dans, no, dans de nombreuses villes où il y a beaucoup de locataires, ben c'est ce, ce nouveau jeu politique auquel je pense que le législateur n'avait peut-être pas pensé ou auquel il s'est fait doubler. Mais prenez tout simplement la ville de Paris, on peut prendre rendez-vous, on en parlera dans un an, dans deux ans. Rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a quelques années sur, les, sur la, ce qui allait se passer à Paris. Je, je, malgré les promesses électorales, je pense qu'on n'en est pas loin parce qu'on a fait 62%, mais on aurait fait 70 ou 80, ça serait la même chose, ça passait. Ben, euh, rendez-vous l'année prochaine et, et, et euh, ben... je pense que ça va être euh, on... compliqué il faut encadrer les taxes foncières nous à l'UNPI on se bat c'est ce qu'on demande je vous l'avais dit, je vous le redis, encadrons les
0: taxes foncières on, on finira là-dessus, euh, on en parlera du coup dans un an, voire deux ensemble euh, messieurs, merci beaucoup en tout cas Christophe Demerson ancien président de l'UNPI et gérant de la revue euh, 25 millions, merci Jean-Yves Mercier euh, avocat honoraire, ancien président de l'Institut des avocats conseils fiscaux et membre du cercle des fiscalistes et quant à nous on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP Et pour finir, nous enchaînons avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre en plateau avec Benjamin Mani, associé directeur du développement de la financière d'Orient, quelles sont les possibilités de défiscalisation avant la fin de l'année. Bonjour Benjamin Mani. Bonjour. Bienvenue dans l'œil du CGP. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Si on doit regarder parmi toutes les possibilités de défiscalisation qui existent aujourd'hui, il reste un mois à peu près. Que privilégier, que regarder de près avant la fin de l'année Bon, alors effectivement, il y a un panel qui est souvent euh, euh,
4: plébiscité, notamment les PER, etc. J'aimerais euh, mettre l'accent sur euh, une solution que nous, on aime bien euh, chez Financière d'Orion, euh, qu qu'on utilise beaucoup. C'est la SOFICA. D'accord. Oui. Avec euh, Entourage, on... ça permet de financer euh, l'audiovisuel français. Ça fait un bel avantage fiscal de 48%. C'est-à-dire que tous les ans, vous pouvez mettre 18 000 euros. Bien employer, sûr, oui. euh, Maximum. Et vous avez un avantage tout de suite de 48%. Vous financez l'audiovisuel. Nous, en plus, notre Sofika, elle est adossée à une société de production euh, qui garantit leur achat. Donc si euh, la société de production ne fait pas faillite, et c'est une des sociétés de production majeures, leader européenne, Media one fondée notamment par Xavier Niel, euh, ce qui permet en fait d'avoir quand même une assurance en plus du capital investi. Donc vous êtes utile à la culture. Vous vous défiscalisez, euh, votre gain il est tout de suite de 48 Nous on vise euh, gain vantage, fiscal. le gain fiscal, ouais. ouais. <rire> après en, en termes de rentabilité on voilà on estime gain fiscal inclus 4 à peu près. D'accord. Vous êtes très utile euh, pour l'audiovisuel.
0: Quand on très rapidement, mais quand on investit dans une Sofica, c'est ensuite de l'argent qui est utilisé par la société de production pour euh, financer donc euh, des films ou des séries, de l'audiovisuel. Euh... Investir, financer, distribuer,
4: produire. D'accord. Euh, ça sert à tout ça, donc vous êtes vraiment sur les trois euh, piliers du de la création de contenu individuel.
0: Et alors le mécanisme de rachat que vous mentionniez, ça veut dire quoi au bout d'un certain temps alors, euh... Vous êtes
4: immobilisé entre 5 et 10 ans, okay. donc à partir de 5 ans euh, vous bénéficiez de l'avantage fiscal, avant euh, il est rediscuté. Euh, Au-delà des 5 ans d'avantage, vous, vous êtes jusqu'à 10 ans maximum s'il n'y a pas de liquidité. Euh, car rarissime mais sinon euh, au bout de 5 ans euh, vous pouvez racheter vous avez euh, le gain qui est lié bon vous avez votre avantage, votre avantage fiscal pardon et ensuite les performances des films que vous avez euh, produits et notamment euh, nous dans notre Sofica on a le règne animal avec Romain Duris, c'est vraiment des, des, des films qui sont assez sympathiques et qui marchent plutôt
0: pas mal Bon, ça, c'est la Sofika. effectivement, on en parle de temps en temps sur, sur smart, smart Patrimoine. C'est un des éléments que vous regardez pour la défiscalisation avant la fin de l'année. Euh, et euh, autre question, alors ça, c'est peut-être pas forcément de la défiscalisation, mais on entend de plus en plus quand même cette idée que euh, bah, le cash suffit quelque part dans le contexte actuel, Caching, cash is king, on entend beaucoup. C'est votre vision des choses, Benjamin Mani ah ouais, Je suis un gros opposant. D'accord. <rire> cash is king,
4: pour moi, cash, is D'accord, ok. Que, euh, en fait, c'est le seul... Euh, investissement, si on veut parler d'investissement, parce que c'est un acte de gestion, finalement, de rester cash. Ouais, c'est le ouais. seul qui se déprécie de manière sûre et certaine depuis qu'il y a du cash, depuis qu'on frappe monnaie le cash Tant vers zéro, avec l'inflation, avec la croissance économique, et vous avez perdu, grosso modo, 90% de votre valeur en 50 ans. Ça, c'est sûr et certain, quelle que soit la conjoncture. Donc non, euh, cash is not king, jamais. Quelle que soit la conjoncture, et il ne faut pas oublier, je le, je le répète assez souvent, en sortant de... Voilà, euh, quelles sont les bonnes idées faut, euh, en ce moment Est-ce qu'il faut aller sur la value, ou la grosse, les produits structurés, l'immobilier, etc. Peu importe, il faut être diversifié, il faut être investi. Il faut être dans le train de l'économie. Et quand vous êtes dans le train de l'économie, le temps joue pour vous, parce que l'économie est croissante, notre société est structurée comme ça. Donc il faut être investi, il faut être patient, si vous avez du temps devant vous, et il faut accepter la volatilité. Parce que c'est ça en fait le problème, c'est comme, vous avez notamment les marchés financiers, c'est très lié à l'émotion à court terme. Donc, vous allez avoir, aussi un président célèbre d'un pays développé... Euh, voilà, on voit... Oui, <rire> ouais, bien sûr. Ouais. donne une information euh, <rire> qui peut faire peur. Oui, complètement. Voilà, S'il y a des conflits majeurs, etc. Bah, très vite, les marchés vont surréagir. Mais sur le long terme, vous, vous avez pléthore d'études, euh, mais euh, tout, toutes études confondues, hein, même de l'AMF, qui vous disent qu'investir, et par exemple, l'investissement en actions est le plus rentable et est devant l'immobilier. Donc, si vous acceptez la vitalité, vous ne jouez pas au market timing qui pour moi est une hérésie parce que c'est vraiment une pièce en l'air. Vous bien restez sûr. long, vous mettez un peu tout le temps pour lisser votre point d'entrée, vous acceptez la volatilité et là vous êtes dans le train de l'économie et de la croissance sur le long terme.
0: Et bien on finira là-dessus. Merci beaucoup Benjamin Mani de nous avoir Alors, accompagné plaisir. dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes associé et directeur du développement de la financière d'Orion et quant à nous on se retrouve très vite sur BISmart.